0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Eintracht Fußballshow hier auf Radio Okerwelle. Zur 299. Ausgabe begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben tolle Gäste heute Abend.
1: Ja, das wird auf jeden Fall wieder eine volle Sendung. Wir sprechen nämlich heute Abend mit Wolfram Benz und mit Jonas Stefan. Also zwei ganz unterschiedliche Themen heute, gleich dazu mehr. Aber es wird eine spannende Sendung.
0: Und damit sind wir bei unserem ersten Gast. Er kennt die Eintracht in- und auswendig, ist seit 2006 schon Mitarbeiter des Vereins. Dieses Jahr wurde der Vertrag unseres Gastes um drei Jahre verlängert. Während Peter Vollmann für das Sportliche zuständig ist, hat er die kaufmännische Leitung inne. Seit seinem Amtsantritt im April 2019 hat er mit der Eintracht turbulente Zeiten durchgemacht. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend zum ersten Mal hier in Eintracht Intim zu Gast ist. Hallo Wolfram Benz. Schönen guten Abend und
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Für die Geschäftsführung hat die spielfreie Zeit, die ja gerade ist durch die WM in Katar, ja wahrscheinlich eher wenige Auswirkungen, oder?
2: Noch nicht wirklich. Es haben sich natürlich einige Themen aufgestockt und ähm, die Rückrunde steht auch vor der Tür. Also ähm, ähm, war eine kurze Phase der Versch des, des Verschnaufens natürlich direkt. Das, das, das bedingt natürlich auch der, der Job im Profifußball. Ähm, aber wir haben schon gut zu tun.
0: Das glaube ich auch. Ein bisschen verfolgt die WM? Bist du regelmäßiger Gucker?
2: Wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich. Das bedingt sicherlich auch, auch, auch die Begleitumstände, die Rahmenbedingungen mit Katar. Ich habe ein Spiel gesehen, ein Deutschlands Spiel, leider nicht ganz so erfolgreich. Ansonsten verfolge ich die WM nicht wirklich.
0: Ende Januar geht es wieder los für die Braunschweiger Eintracht. Die Liga startet wieder. Ähm, wie groß ist die Vorfreude bei dir, dass es dann wieder losgeht?
2: Ja, total. Also ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der sich da sich freut. Äh, wir haben Vorfreude. Wir haben große Ziele, die wir erreichen wollen. Daran arbeiten wir. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ähm, wir müssen die Klasse halten. Das wollen wir. Dafür tun wir alles. Und deswegen freuen wir uns auch auf das erste Spiel Ende Januar gegen den HSV.
0: Was werden denn die größten
2: Herausforderungen in der Rückrunde sein? Was würdest du sagen? Die Liga ist seit solches ja ähm, recht ausgeglichen. Ähm, es kann viel passieren. Ähm, als Aufsteiger, ähm, ja, bist du erstmal hinten dran. Ähm, wir haben gemerkt in der, in der Hinrunde, ähm, wie schwer es ist, da reinzukommen. Wir sind, wir sind angekommen. Wir haben große Verletzten Sorgen gehabt. Das ist sicherlich jetzt erstmal Hauptaugenmerk, dass wir die Jungs alle wieder fit kriegen, dass wir uns dann sicherlich auf dem Transfermarkt noch entsprechend verstärken. Und dann müssen wir jedes Spiel Vollgas geben bis zum Ende. Abgerechnet wird am letzten Spieltag und wir wollen definitiv überm Strich stehen. Einen Neuzugang habt ihr jetzt schon vorgestellt. Ne? Willst du kurz erzählen? Er ja, kommt aus Berlin. Ich habe gerade schon bei der Gewinnspielfrage äh, selbst überlegt, welche Rücknummer er hat. Ich kann es selbst nicht sagen. <lacht> Aber in der Tat, ähm, wir, haben, wir haben gemerkt, dass ähm, gerade die Defensive ähm, in der zweiten Liga zumindest für unser Entwicklungsstadium extrem wichtig ist, hinten sicher stehen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, eine gute eine gute Taktik. Und äh, da haben wir gerade durch die durch die vielen Verletzten natürlich die größten Herausforderungen zu stemmen. Und äh, deswegen würde uns Linus da sicherlich weiterhelfen.
0: Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall noch mal ausführlich mit dir sprechen über dich und deine Tätigkeit und deine ja langjährige Tätigkeit für die Braunschweiger Eintracht. Ich habe ja eben gesagt, seit 2006 bist du schon bei den blau Heute soll aber eure Crowdfunding Kampagne im Vordergrund stehen. Eintrachtstadion jetzt und immer eben zum Erhalt des Namens Eintrachtstadion. Ähm, wenn die Leute das vielleicht noch nicht mitgekriegt
2: haben, wie kam es zu dieser Crowdfunding Kampagne? Die Namensrechte des Eintrachtstadions ähm, sind ähm, im Sommer 22 ausgelaufen und ähm, man muss vielleicht äh, ein paar Jahre äh, äh, vorher ansetzen. Ähm, es hieß ja lange Zeit, äh, steht das Stadion an der Hamburger Straße und dann haben sich eben 2008 in der Tat schon fünf Unternehmen hier aus der Region ähm, gefunden, die den Namen Eintracht Stadion wieder beigeführt haben. Das hat lange Zeit wunderbar funktioniert. Am Ende ist ein Unternehmen übrig geblieben, die Volkswagen Financial Services, für, die, ähm, für deren Engagement und wir natürlich sehr sehr dankbar sind. Ähm, die Verträge sind ausgelaufen, der Stadionname war vakant und ähm, der Name Eintrachtstadion hat hier natürlich in der Region und auch für die, für die Vereins-DNA eine ganz besondere Bedeutung. Er hat eine hohe ähm, Identifikationsstiftung und ähm, wir wollten einen anderen Weg gehen. Wir wollten eben hier nicht ähm, in ein klassisches, klassisches Verwertungsmodell eingehen, sondern wir wollten den Namen Eintrachtstadion erhalten und ähm, ja, wir haben... Ähm, es hat sich ein Bündnis gegründet, was, glaube ich, einzigartig ist im deutschen Fußball aus ähm, aktiven Fans, aus ähm, verschiedenster Couleur, ähm, aus hauptamtlichen Mitarbeitern ähm, der Eintracht, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, ja, mittels eines Crowdfundings ähm, den Eintrachtstadionnamen hier mittelfristig, langfristig am Standort ähm, ähm, zu beheimaten. Ja.
1: Vielleicht kannst du auf dieses Thema Bedeutung noch mal so ein bisschen eingehen. Was bedeutet der Name Eintrachtstadion dir persönlich vielleicht, aber auch was glaubst du, was er den Fans bedeutet?
2: Na no, ja... Das andere Stadion ist Heimat für viele. Ich glaube, es gibt nicht mehr ganz so viele Arenen in Fußball-Deutschland, die über eine solche Tradition verfügen. Ganz, ganz wichtig, es nähert sich im nächsten Jahr der 100-jährige Geburtstag. Das Stadion wurde am 16. Juni 1923 mit einer ja, doch recht hohen Niederlage gegen Ersten in Nürnberg eingeweiht. Also eine wahnsinnige Tradition. Es ist Heimat. Es ist, es ist Schmelztiegel für, 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 für vieles. Im Stadion ist jeder gleich. Ähm, Hautfarbe, ähm, ähm, sexuelle Gesinnung ähm, etc., etc. etc. und ähm, ich glaube für, für, für viele ein Stück weit auch Beständigkeit, ähm, Routine im, 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 im Alltagsleben und ähm, ja, Heimat und letztendlich auch Begriffe wie Tempel äh, oder auch Wohnzimmer verdeutlichen, glaube ich, ähm, was das Ganze nicht nur für mich, sondern insbesondere auch für für unsere Fans darstellt.
1: Wie seid ihr aktuell mit der Resonanz der Kampagne zufrieden? Es geht jetzt ja aktuell wirklich schon in den Endspurt. Ich glaube am 31. Januar 2023 ist dann offiziell Schluss.
2: Richtig. Wir sind ja sehr euphorisch mit dem Crowdfunding-Ziel von 300.000 Euro ähm, vor knapp einem halben Jahr an ähm, den Start gegangen. Ähm, die Rahmenbedingungen, das wissen wir alle, waren nicht die besten. Äh, Inflation, Preissteigerung. Ähm, Corona-Krise, ähm, Energiekrise und ähm, das hat dazu geführt, dass sicherlich wir, wir was die reine Summe angeht, ähm, nicht dastehen, wo wir stehen wollen. Wir sind jetzt bei 145.000 Euro, ähm, haben mit allen Verantwortlichen hart dafür gekämpft, dass wir diese Summe von 300.000 auf 200.000 gesenkt haben. Ähm, wir haben jetzt noch ähm, bis Ende Januar Zeit. Ähm, ich glaube fest daran, dass wir es schaffen werden. Ähm, und. Ähm, aber der, der, der Erfolg der Kampagne ist nicht nur in dem in dem reinen in, dem, in der reinen Summe zu sehen, denn ich, ich glaube, dass allein dieses dieses es haben sich knapp 2000 Unterstützer bereits jetzt schon gefunden, die dieses Projekt unter, unter, unter unterstützen, die sich Stadionnamensretter nennen und deswegen ist es absolut erfolgreich. Es ist auch die Aktion, die Aktion als solches ist eben identitätsstiftend für die Eintracht Braunschweig-Fanlandschaften.
1: Es fehlen noch Unterstützer. Wie wollt ihr als Verein auch, auch diese restlichen Gelder noch einsammeln? Sind da noch Aktionen besondere eventuell geplant?
2: Genau. Die klassischen Pakete, die laufen noch bis Ende Januar ähm, und es geht in der Tat sehr niedrigschwellig los. Man kann bereits ab 19,23 Euro pro Jahr Namensretter sein und ne, es, es hilft jeder Euro. Ähm, wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Ähm, wir haben eine Vereinskampagne ins Leben gerufen, die Ende des Jahres endet. Ähm, man kann... Ja, sein traumspiel gewinnen. Wir wenden uns damit an die knapp 400 Amateurvereine hier im Braunschweiger Land. Ähm, was heißt Traumspielgewinn? Ja, wir verlosen in der Tat. Und ich habe schon gehört, in der Vergangenheit gibt es auch noch einen Haken. Nein, es gibt keinen Haken. Man kann ein Spiel gegen die Profis von unter Braunschweig gewinnen. Ähm, und das Ganze für 367 Euro. Das ist ein, ein Anteilsschein, den man als Verein oder auch als Mannschaft ähm, erwerben kann. Dann gibt es irgendwann ähm, im Laufe der Rückrunde eine Verlosung. Und dann gibt es hoffentlich einen Gewinner, der sich darüber freut, dass die Profimannschaft von Eintracht Braunschweig ähm, ja zu einem Spiel, Zeitpunkt muss man dann natürlich noch noch entsprechend definieren, ähm, kommt. Und äh, wer immer schon mal gegen Chile und Co. spielen wollte oder es besser weiß, ich meine, ich weiß, wie einfach es ist auf der Tribüne, ne? äh, äh, ich ärgere mich selbst manchmal über den zehnten Fehlpass, ähm, der, der, der hat jetzt die Chance, genau das, das, das zu beweisen, dass man es besser macht, machen kann als die Profis in Alta
1: Ja, das ist also vielleicht der Aufruf an die Vereine hier in der Region. Man kann ja im Verein sammeln, man kann zusammenlegen und dann vielleicht ja ein sehr, sehr cooles Spiel gewinnen an der Stelle.
0: Genau, eine Trainingseinheit gibt es, glaube ich, auch. Ich wollte gerade
2: sagen, ne, dass der, der Hauptpreis ist, das ist das Spiel gegen die Profis, aber auch der Platz 2 das ist die Trainingseinheit unter Michael Schiele. Also, ne, auch, auch, auch der kann Jungs im Schwitzen bringen. Ähm, Platz 3 ist eine Autogrammstunde ähm, mit der kompletten Profimannschaft. Und äh, Wolters beteiligt sich dann noch mit der Verlosung von Getränkekisten. Also ich glaube, dass wir jeden was dabei.
0: Ja, eine coole Idee. So gerade für kleine Vereine auf jeden Fall ein Desen Highlight, was dann in die Vereinsgeschichte auch eingehen wird. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber wir müssen es trotzdem fragen. Mhm. Was passiert, wenn das Geld nicht zusammenkommt?
2: Wenn wir die 200.000 Euro nicht erreichen sollten, dann ähm, gehen die Namensrechte zurück an äh, den Stadionbetreiber, an die an die Stadt Braunschweig. Ähm, und Aber mit diesem Umstand möchte ich mich eigentlich gar nicht gar nicht beschäftigen, weil ich fest daran glaube, dass wir ganz Fußballdeutschland zeigen, dass wir gerade im Jahr des 100-jährigen Jubiläums des Stadions ähm, genau dieses Ziel erreichen. In dem Fall würden logischerweise die Gelder, die in diesem Jahr ähm, äh, eingenommen werden, äh, wurden, die, die verbleiben beim Verein, ähm, das haben wir von vornherein so kommuniziert, die dienen dazu auch, ähm, den Spielbetrieb ähm, entsprechend äh, zu, zu refinanzieren, äh, zu stärken, die fließen in das Projekt. Ähm, aber logischerweise würden wir dann ähm, die Einzahlung im zweiten Jahr und auch im dritten Jahr der Kampagne nicht mehr vornehmen.
1: Dann sagt doch an der Stelle ruhig nochmal, ähm, wie und wo kann man Supporter, Unterstützer der Kampagne werden?
2: Total einfach. Ähm, ähm, am besten und am einfachsten über die Homepage, ähm, über, über die Startseite und den dem 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 Pfad, dem Verweis ähm, ähm, auf die Namensretterseite. Aber letztlich kann man ähm, sich auch im 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 Stadion-Fanshop äh, beteiligen. Man füllt ein einen, einen entsprechendes Formular aus. Ähm, das wird eingepflegt und ähm, ich glaube so so bedienen wir die digitale Form und das das analoge. Ähm, ähm, einfacher es, glaube ich nicht.
1: Und auch die Profimannschaft selber hat ja auch schon ganz mhm. vorbildlich unterstützt, oder?
2: Mitarbeiter, Profis, wir sind alle Namensretter und das zeigt, glaube ich, auch den hohen Zuspruch, auch, auch intern innerhalb der Belegschaft für diese Aktion.
0: Das Prinzip bei Crowdfunding ist ja, dass man als Supporter dann noch irgendwas bekommt. Mhm. Kannst du so ein paar Beispiele geben, was man da bekommt?
2: Klar. also ich glaube, das, 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 das Spiel gegen die Profis ist, glaube ich, das Highlight schlechthin. Ähm, aber es beginnt eben bereits ähm, bei einer personalisierten Urkunde. Es gibt ähm, ähm, je nach Paketierung, es gibt insgesamt fünf Pakete, es geht bei 1923 los, über 67 Euro für das zweite Paket, über ähm, 19, 19, 192,30 Euro. Ähm, über 1923 bis hin zu 6700 Euro, was sich natürlich vornehmlich an Unternehmenskontakte richtet äh, mit entsprechenden Werbeleistungen, die das Paket ausmachen. Es gibt einen exklusiven Holzrahmen. Äh, es gibt die Möglichkeit, äh, bei einem Mannschaftsfoto äh, der, der Braunschweiger Eintracht äh, äh, teilzunehmen. Äh, es gibt äh, ein, ein Meet and Greet äh, mit Spielern und äh, Funktionären der Profimannschaft äh, etc. etc., etc. Äh, alles ist eben auf der Homepage auch entsprechend einzulesen. Und ähm, finde ich sehr attraktiv gestaltet.
0: Ja, also auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Äh, irgendwas wollte ich jetzt noch fragen. Ist mir fällt mir gleich wieder ein. Du hast sehr schon gerne. gesagt, im Juni nächsten Jahres 100 Jahre Eintrachtstadion. Ist dann schon eine große Sause geplant?
2: Definitiv. Ähm, und ähm, nicht nur die Sause. Wir sind natürlich gerade dabei, in verschiedensten Arbeitsgruppen, in Arbeitsgruppen äh, uns verschiedenste Aktionen äh, zu überlegen, um äh, dieses Jubiläum entsprechend und würdig zu gestalten. Und wird man dann den Klassenerhalt feiern können? Ja. Davon gehe ich fest aus.
0: Sehr gut. Wolfram Brenz, vielen Dank für dein Gespräch hier bei Eintracht in Team, dass du da warst und dann freuen wir uns auf deinen nächsten Besuch. Genau.
1: Vielen, und Dank. vielen Dank. Danke. Genau, und er ist seit dem Sommer 2022 als sportlicher Leiter am NLZ unserer Löwen für die Ausbildung der Talente verantwortlich. Zuletzt kam er aus Chemnitz wieder zurück nach Braunschweig und absolviert derzeit auch seine Ausbildung zum Fußballlehrer. Viel zu besprechen also mit Jonas, Stefan, herzlich willkommen erstmal bei uns in der Sendung. Schön, dass du da bist.
3: Schönen guten Abend und Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen.
1: Ja, wir haben äh, gerade schon gesagt, du hast äh, zurzeit ziemlich gut zu tun. Also die Fußballlehrerausbildung alleine ist äh, schon nicht ohne. Und dazu leitest du ähm, gerade eben die sportlichen Geschicke im NLZ der Löwen. Nimm uns doch vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen mit. Wie sieht ein typischer Tag bei dir aktuell aus, wenn es den gibt?
3: Ja, einen typischen Tag gibt es äh, aktuell wirklich nicht. Ähm die Fußballlehrerausbildung läuft sich äh, auf insgesamt 13 Monate. Ähm, wir sind dort aktuell nur noch äh, einmal im Monat eigentlich zusammen, hatten jetzt die letzten Wochen viel Praktikumsphase, wo ich dann auch nochmal in anderen Vereinen unterwegs gewesen bin. Von daher waren dann die Tage direkt am NLZ. Äh, ja, nicht rar seht, aber äh, dennoch äh, war es ein sehr abwechslungsreicher Alltag. Äh, grundsätzlich, wenn ich am NEZ bin, äh, dann gehen morgens die Tage los. Äh, wir haben viel konzeptionelle Arbeit, äh, viel Austausch mit den Trainern, was dann auch so zwei... Bereiche sind, die direkt in meinen Aufgabenbereich fallen. Am Nachmittags geht es dann weiter, kommen die ersten Spieler auf die Anlage. Wir haben ein Top-Talente-Training, was ich mit leite, mit begleite, wo es dann wirklich auch an die Spieler geht und in die Zusammenarbeit mit den Spielern geht. Dort bin ich auch so als dritten Punkt viel eingebunden und abends abgeschlossen dann mit den Trainingseinheiten der Mannschaften, wo ich auch versuche, viele Einheiten zu sehen, viel Feedback an die Trainer zu geben, die Spieler mit zu beobachten, Entwicklungen auszumachen. Das ist so kurz, um dann mal mein, mein Alltag am NLZ.
1: Du bist ähm, 30 Jahre jung. Das ist ein Alter, in dem äh, die wenigsten ähm, ja ein Nachwuchsleistungszentrum leiten und äh, uns interessiert natürlich auch der Weg dahin. Ähm, lass uns mal auf deine Anfänge schauen. Wann und warum hast du dich dazu entschieden, diesen Bereich Trainerkarriere überhaupt erstmal einzuschlagen?
3: Ja, ich habe... Nach meinem Abitur, in meinem Abibuch steht, glaube ich, noch drin, ich wollte Lehrer werden. Also so mit jungen Leuten zu arbeiten oder grundsätzlich mit Menschen zu arbeiten, dort vorne zu stehen, einen Bildungsauftrag zu haben. Das war schon immer mein Wunsch. Fußball sowieso meine größte Leidenschaft. Ich spiele seit meinem dritten Lebensjahr selbst Fußball. Ich habe dann so im Alter von 16, 17 Jahren gedacht, neben Fußball spielen auch Trainer sein. Mein Papa war auch Trainer. Von daher war das dann äh, ja, ein logischer Schritt eigentlich irgendwann. habe dann im Verein VfB Peine, wo ich selbst gespielt habe, angefangen, erste Mannschaften zu trainieren. bin da in einem Umfeld groß geworden, wo viele Trainer, ähm, ja, auch die heute noch äh, erfolgreich im Fußball unterwegs sind, auch teilweise hauptberuflich unterwegs sind, äh, ja, ihren, ihren Startpunkt hatten, ihren Anfangspunkt hatten. Äh, mein damaliger Trainer Kiriakos Aslanides, Stützpunktkoordinator, hier in der Region, das irgendwo ein bisschen befeuert. Und darüber dann ein paar Jahre Trainertätigkeiten ausgeführt. Nebenbei, ja fast nebenbei wirklich, Sportwissenschaften studiert in Hildesheim bis zum Master. Habe dann auch in Hildesheim noch zwei Jahre Fußball gespielt, dort weiterhin Mannschaften trainiert. Und da kam dann der Kontakt zu Eintracht Braunschweig zustande. Bin dann dort in das NLZ gewechselt, habe dort dann drei Jahre... Ähm, Im NLZ gearbeitet, mit unterschiedlichen Nachwuchsmannschaften, äh, dort schon Videoanalysen gemacht und eines Tages äh, dann die Möglichkeit gehabt, mich mit dem damaligen Cheftrainer Henrik Petersen mal zu treffen, ähm, der ja noch einen zweiten Co-Trainer gesucht hat, der auch äh, analyseaffin ist. Und dann hat er mich irgendwann ein paar Tage später angerufen und gesagt: Ey Jonas, ich würde dich gerne mit dazu nehmen und dann war ich dort. Äh, 2018 mit an Bord, Mission äh, dritte Liga, äh, habe dann zwei Jahre dort ähm, ja, bei den Profis äh, gearbeitet, vier verschiedene Cheftrainer äh, gehabt, von Petersen über Schubert über Flüthmann bis hin zu Anwerpen. Habe dieses äh, wahnsinnsletzte Spiel mitgemacht gegen Cottbus, 1-1, äh, äh, damit Klassenerhalt. Ähm, und ein Jahr später dann Aufstieg in Corona-Zeiten, komplett verrückte Zeit äh, in die zweite Bundesliga. Und im Anschluss dann aber für mich entschieden, ähm, mal was anderes sehen zu wollen. Ähm, ja, und jetzt habe ich aber Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, im Sommer wieder zurückzukehren zur du hast Eintracht.
1: den Weg wieder zurückgefunden und hast jetzt genau. schon ganz, ganz viel gesagt, ganz, ganz viele Stationen erzählt, auf die wir gleich natürlich noch mal so ein bisschen im Detail gucken. Du hast auch gesagt, du hast natürlich selber gespielt, du hast, äh, bist in die Oberliga gespielt, wenn ich das richtig recherchiert habe es ist immer so ein bisschen, also Oberliga ist noch nicht ganz Profibereich. Hast du am Anfang gedacht, das könnte ein Nachteil sein? Es gibt ja immer so diese Trainersparte, okay, die kommen aus dem Profibereich. Es gibt aber auch immer mehr die Generation, die eben selber nicht im Profibereich gespielt hat, sondern eben vielleicht aus dem Bereich Studium oder Ähnlichem kommt.
3: Ja, was mir schon fehlt, ich habe nie vor mehr als, ich glaube, 4000 Zuschauer das höchste der Gefühle, vor mehr Zuschauern nie gespielt. Ähm, das ist ja dann im Profibereich auch der große Unterschied. Ähm den passt dann auch noch, vor so vielen Leuten zu spielen. Ähm, jeder, der mal über eine Bühne gegangen ist oder in einer Aula-Schule äh, mal auf die Bühne musste und dort haben dann 200 Augen einen verfolgt, jeden Schritt verfolgt, der weiß, äh, dass das schon was mit einem macht. Und dann vor so vielen Leuten Fußball zu spielen, da gehört schon etwas zu. Äh, die Erfahrung habe ich nicht. Genauso ähm, ja eine Kabine, eine Profikabine ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Äh, dennoch auf der anderen Seite habe ich jetzt mittlerweile, ich bin jetzt auch 30, haben wir vorhin ja schon besprochen, Schon ja, 13 Jahre Trainererfahrung in unterschiedlichsten Bereichen. Das ist dann wiederum ähm, etwas, wo, wenn man als Profifußball gespielt hat, natürlich einige Jahre braucht und dann schon wahrscheinlich Mitte 40 ist, bis man auf so einen Erfahrungsschatz als Trainer zurückgreifen kann. Ähm, von daher, äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, ähm, Hätte ich vielleicht auch ein paar Jahre Profifußball mitgenommen, aber bin auch total dankbar für den Weg, den ich gehen konnte, für jede einzelne Erfahrung und ich glaube, dass dort, wo ich jetzt stehe, auch dann ein Grund dafür ist, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und damit bin ich komplett fein und...
1: 2015, ähm, sagtest du gerade, bist du zur Eintracht gewechselt, damals als Trainer im, im Nachwuchsbereich. War das dann damals schon eine, eine hauptamtliche Station oder war es noch eine, eine kleinere Geschichte erstmal?
3: Nein, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch studiert, äh, war dort, glaube ich, in der Finalisierung meines Bachelorstudiums, habe das dann. Ja, schon in einem ordentlichen Umfang äh, gemacht, ähm, aber trotzdem noch studiert. Ähm, mein Fußball mein eigenes Fußballspielen etwas zurückgeschraubt, das war dann eher so äh, der Step. Aber sehr, sehr viel Energie äh, in dieses Projekt NLZ, auch damals schon gesteckt, äh, im Rahmen meiner Mannschaft und ähm, auch in der ein oder anderen konzeptionellen Geschichte, an der ich beteiligt sein durfte.
0: Was war das für ein Arbeiten damals vielleicht schon im Vergleich zu deinen äh, Stationen davor? Hat in so einem äh, Profi-NLZ gleich ein anderer Wind geweht?
3: Ja, also äh, der Umfang äh, ist ein anderer, ganz klar. Äh, die Mitarbeiterstruktur ist dann auch der große Unterschied. Äh, dort kann man oder konnte man morgens um 9 Uhr hinfahren und hat Gleichgesinnte getroffen, die auch für Fußball gebrannt haben. Da konnte man den ganzen Tag verbringen und sich eigentlich nur mit Fußball, also mit dem, was man am meisten liebt, beschäftigen. Ähm, und darüber hinaus auch noch Mitarbeiter aus anderen Feldern. Also zu so einem NLZ gehören ja nicht nur Trainer, sondern auch ein Sportpsychologe, auch Athletiktrainer, also auch unterschiedlichste Felder, mit denen man sich dann nochmal beschäftigen kann, mit denen man sich austauschen kann und das dann auch in der Arbeit mit der Mannschaft alles zu koordinieren. Klar, im Amateurbereich, einen Co-Trainer hatte ich meistens auch mit dabei, aber das Funktionsteam wird dann schnell größer im Nachwuchsleistungszentrum. Plus auch die Spieler. Ähm, äh, klar sind dann auch schon ähm, dahingehend etwas anders, dass die, dass die ähm, Struktur, die Alltagsstruktur bei den Spielern ähm, schon schon mehr sitzt und man ähm, die Verpflichtung an der Sache natürlich auch eine andere ist als jetzt im Amateurbereich.
0: Genau, und die haben ja auch schon sehr Ambitionen, auch in den Profibereich genau. zu gehen. Ne? Hattest du ja dann als Trainer auch. Wann war es ähm, ja für dich klar, dass das mal klappen könnte, hauptberuflich im Fußball zu arbeiten?
3: Als ich meinen ersten Vertrag unterschrieben hatte, was dann auch schon im NLZ war, dort hatte ich auch die Möglichkeit, ein Jahr dann wirklich hauptberuflich schon im Fußball zu arbeiten. Da war das dann auch klar. Abgezeichnet hatte sich das natürlich schon einige Monate vorher. Logisch, dennoch bis heute, muss ich sagen, ist das ein unheimlich schönes Gefühl, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und auch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt schon viele Menschen, die im Fußball arbeiten möchten, die auch als Trainer arbeiten möchten. So viele Positionen, gerade in einer Hauptberuflichkeit, gibt es dann noch nicht und von daher bin ich da jeden Tag dankbar drüber, wenn ich zur Arbeit fahre und meinem Job so nachgehen zu dürfen.
0: Gab es oder gibt es vielleicht noch einen Plan B? Hast du noch ein anderes großes Interesse, was du vielleicht verfolgen wolltest oder vielleicht noch verfolgen möchtest?
3: Ja, also ich beschäftige mich schon auch mit Dingen außerhalb des Fußballs, das muss ich sagen. Ich habe auch so einen gewissen Unternehmergeist, würde ich sagen. Von daher, wenn ich jetzt keinen Fußballtrainer hätte ähm, werden können, dann hätte ich irgendein Unternehmen gegründet und versucht damit, die Welt zu verändern.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast eben schon erzählt, du hast ja den Zweitliga-Aufstieg mitgemacht. Ähm, wenn du da zurückblickst, was war das für dich für eine ja, Situation rückblickend?
3: Ja, schon eine Wahnsinnssituation. Wer sich zurückerinnert, wir haben in Rostock an dem letzten Wochenende vor Corona 3 zu 0 verloren. Dann haben sich da die Nachrichten fast überschlagen. Ich war dann äh, nach dieser Niederlage in Hennef zum Eignungstest, damals auch für einen Fußballlehrer. Hatte dann nur so ein paar Nachrichten bekommen aus Braunschweig. Äh, Physiotherapeut, der Bruder, infiziert gewesen mit Corona. Waren ja auch gleich Braunschweig mittendrin statt nur dabei. Wir haben dann... Nachrichten bekommen, dass es irgendwie erstmal alles unterbrochen wird. Meine Frau in der Schule, Lehrerin, die hat dann auch angerufen und gesagt, ey, ich glaube irgendwie, ähm, da zeichnet sich ab, dass vielleicht sogar zwei Wochen die Schule schließt, was ja eine völlig wahnsinnige Situation zu dem Zeitpunkt war. Peter Vollmann hatte damals schon zwei Wochen vorher zu mir gesagt, oh Jonas, ich weiß nicht, so wie sich das alles entwickelt, äh, ob wir überhaupt die Saison normal zu Ende spielen, wo ich noch so dachte, naja, also krass. Und ähm, ja, dann waren wir in einer Pause, dann ist das Training langsam wieder losgegangen, aber ja auch unter heutzutage verrückten Begebenheiten mit äh, jeden Ball hinterher äh, absprühen und ähm, keinen Körperkontakt und nicht aufs Tor schießen, damit die Torhüter nicht die Bälle fangen, die die Spieler geschossen haben. All also solche Sachen, wir haben uns da erstmal rangetestet und ja einige Wochen eigentlich im luftleeren Raum trainiert, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Irgendwann hieß es, es geht weiter, wir wurden ich glaube sieben oder zehn Tage waren wir dann in Basinghausen untergebracht im Hotel, Quarantänehotel hieß das ja dann damals und dann sind wir aus dem Hotel nach Braunschweig gefahren aus Basinghausen, haben dann gegen Ah, Victoria Köln, meine ich, war es. Erstes Spiel gehabt. Und wir waren ja eigentlich weg. Also es war ja so, wann im Mittelfeld. Nach dem Spiel gegen Rostock war es eher so, boah, hoffentlich schlägt das jetzt irgendwie nicht noch in eine andere Richtung um und hatten dann mit Marco, Marco Antwerpen die eher witzige Idee vielleicht, weil wir einen großen Kader hatten, da irgendwie zwei Mannschaften draus zu machen, eine Heimelf, eine Auswärtself und damit zumindest dieser, dieser Sechs-Wochen-Belastung mit drei Spielen in der Woche äh, damit äh, ja, entgegenzutreten. Dann Spiel gewonnen, Spiel gewonnen, Spiel gewonnen und irgendwie hatte man dann wieder das Gefühl, jetzt geht was. Aber dieser Prozess, bis dann ähm, man da wirklich... Ähm, dass dann greifbar war und auch in erreichbarer Nähe war, dass man da hätte aufsteigen können. Das haben wir erst sehr spät realisiert. Und eigentlich habe ich es dann auch wirklich erst realisiert, als dann bei Bayern der Ausgleichstreffer gegen Duisburg gefallen ist wir im Stadion unten waren, selbst Mannheim geschlagen hatten und es dann soweit war, da war das erst zu fassen, also im ganzen in der ganzen Geschichte davor immer im Prozess geblieben und einfach von Woche zu Woche geguckt, weil es auch einfach eine ganz, ganz verrückte Zeit gewesen ist.
0: Ja, durch diese irren Bedingungen bleibt das wahrscheinlich noch viel mehr im Kopf als zu normalen Zeiten, oder?
3: Richtig, ja, weil der Alltag auch sich verändert hatte. Wir haben dann auch das ein oder andere Auswärtsspiel mit dem Flieger gemacht, weil es anders gar nicht möglich gewesen ist, mittwochs nach Unterhaching. Ähm, Verrückte Anreise mit Stau, kurz vorher erst da gewesen, unter Haring weggeknallt, er wieder zurückgeflogen. Drei Tage später wieder Spiel. Ganz verrückte Geschichte war, wo sind wir da eingeflogen? Nach Ingolstadt, meine ich, gelandet. Und da war es wirklich, ich sag mal, 16 Uhr ist der Flieger abgehoben und um am frühen Abend, und nicht am frühen Abend, sondern am Abend ist dann das Spiel gestartet. Und dann war man auch abends äh, vor 0 Uhr fast schon wieder zu Hause. Also
0: total intensive Zeit. Nach zwei Jahren als Co-Trainer bei der Eintracht bist du dann 2020 nach Chemnitz gewechselt zum Chemnitzer FC. Als Cheftrainer dann der U19, also Sprung vom Profibereich wieder zurück in den Nachwuchsbereich. Warum hast du dich damals für diesen Schritt entschieden?
3: Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das für meine persönliche Weiterentwicklung ähm, sinnvoll ist. Ich habe es auch als spannende Aufgabe empfunden, dort U19-Bundesliga zu machen. Gute Infrastruktur, das Sportverbundsystem in Chemnitz bietet gute Möglichkeiten. Mich dort vor Ort mal selbst von überzeugt. Ja, und dann hatte ich dort gute Gespräche, das Gefühl, dass ich da was mit aufbauen kann, was mit kreieren kann und dass mir immer wichtig, also auch gestalterisch tätig sein zu können, auch als Trainer.
0: Welches Fazit ziehst du nach diesen zwei Jahren?
3: Ja, genau, das, dass das, was ich mir davon erhofft habe, auch eingetreten ist. Also war in der Tat eine Möglichkeit, wo man viel ausprobieren konnte, wo man als Underdog natürlich dauerhaft, wir haben dort gegen Mannschaften wie RB Leipzig, Werder Bremen, Hannover 96, VfL Wolfsburg, Hamburger SV, Hertha BSC, ja, sehr spannende Duelle uns geliefert und von daher gute Leute kennengelernt, war das schon ein total interessantes Erlebnis.
1: Ja, und du hast äh, parallel im, im März diesen Jahres dann ja eben auch diese Fußballlehrerausbildung angefangen, die höchste Ausbildungsstufe, die man eben als Trainer in Deutschland absolvieren kann. Und es ist auch gar nicht so einfach, in diesen Lehrgang ähm, reinzukommen. Es gibt da ziemlich viele Bewerber. Ähm, erzähl mal vielleicht in, in Kürze, wie war das Verfahren und äh, wann und wie hast du die Zusage bekommen?
3: Das Verfahren war ja so ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, musste sich dann äh, zuvor im November, meine ich, äh, schriftlich bewerben. So ein paar Zulassungsvoraussetzungen werden dort im Vorhinein schon überprüft man braucht dort eine gewisse Anzahl an Punkten die sich in Trainererfahrung und sonstige Fortbildungen ähm, zeigen und dann bin ich nach Hennef gefahren habe mich dort ähm, einen Tag ja, einem Assessment unterzogen wo ähm, ja, unterschiedlichste Qualitäten die man als Trainer oder Kompetenzen die man als Trainer ähm, entwickeln sollte vielleicht auch schon entwickelt hat abgeprüft werden, geht natürlich um Spielanalyse, auch ähm, ja, sich vor, vor Medien zu verkaufen beispielsweise, ähm, ein Training zu geben und ähm, dann habe ich im Dezember, war schon wirklich Mitte Dezember, so vier, fünf Tage vor Weihnachten äh, auf dem Sofa gesessen äh, an dem Tag hieß es auch, sollte eine Nachricht spätestens kommen. Dann äh, zu meiner Frau gesagt, oh, ich weiß nicht, ich glaube, heute kommt gar nichts mehr. Dann meinte sie, kommen, wir gucken noch ein letztes Mal. aktualisiere bitte nochmal das Postfach. Und dann habe ich reingeguckt, dann war da eine Nachricht. Äh, dann ist es dort so, bei dem Schreiben, das kannte ich aber auch schon, weil ich, weil ich schon mal dort war, äh, ganz witzig immer. Ähm, man besteht den Eignungstest, was allerdings nicht heißt, dass man auch hinterher äh, zur Prolizenz zugelassen wird. Und von daher habe ich es gleich gelesen, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, war mir dann allerdings nicht sicher und musste dann erst diesen ganzen langen Text lesen, bis ich dann wirklich auch äh, wusste, jawohl, ich habe einen Platz. Und äh, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, ähm, mit meiner äh, Frau noch einen Sekt aufgemacht und äh, hatte auch noch Kontakt zu, zu Benny Duda, der auch früher mal Eintracht gewesen ist, der jetzt drin aber bei BAK. Äh, damals noch in Halberstadt gewesen, weil ich halt wusste, er war auch dort, hatte dann noch kurz Kontakt mit ihm und als er mir dann gesagt hat, dass er auch noch drin ist, äh, war nochmal äh, zusätzlich cool.
1: Ja, und jetzt geht schon äh, aufs Ende zu. Bis März 2023 läuft der aktuelle Lehrgang. Ähm, am Ende steht eine Prüfung an, oder?
3: Ja, äh, eine Leistungserbringung. Also dort wird jetzt nicht mehr klassisch eine Klausur geschrieben, sondern ähm, eher das Trainerverhalten, sowohl am Spieltag als auch äh, in den Trainingseinheiten, nochmal besprochen. Ähm, die eigene Trainervision äh, werde ich niederschreiben. In dem Prozess bin ich schon. Also über Trainingsvision, Spielvision, auch Führungsvision, dort äh, schriftlich sich nochmal auszulassen, ist Teil dieser Leistungserbringung. Und ja, dann werde ich im März äh, hoffentlich den Schein in den Händen halten.
1: Ja, da drücken wir natürlich die Daumen für Danke. und. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Natürlich interessiert uns auch deine, deine Vision hier bei der Eintracht und vor allem für das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen. Du hast die Verantwortung für die Ausbildung der Talente. Nimm uns mal mit, was sind da aus deiner Sicht die entscheidenden Parameter?
3: Ja, entscheidende Parameter äh, stehen für mich eigentlich schon seit mehreren Jahren fest. Also wir haben ja so äh, ein paar Sachen, die mit Eintracht einfach immer in Verbindung äh, zu bringen sind. Zum einen Tradition, äh, zum anderen Regionalität, Zusammenhalt. Äh, Basis unserer gesamten Arbeit soll ähm, weiterhin eine sehr familiäre Atmosphäre sein. Also bei uns sind Spieler keine Nummern, sondern äh, uns ist der einzelne Spieler wichtig, die persönliche Entwicklung des einzelnen Spielers. Und auf Basis dessen geht es dann darum, für uns äh, zu gucken, und das nehmen wir uns auch ganz klar als Aufgabe, äh, Spieler rauszubringen, die einen Impact auf die erste Mannschaft dann irgendwo wieder haben. Das äh, vergessen manchmal Leute, das äh, ein Nachwuchsleistungszentrum neben sozialen Aspekten natürlich auch den Auftrag hat, nicht nur mit Mannschaften erfolgreich zu sein, sondern vor allen Dingen Spieler zu entwickeln, die in der Lage sind, dann irgendwann Teil unseres, unserer Profimannschaft zu sein. Und auf dem Weg haben wir ähm, uns gewisse Meilensteine jetzt gesetzt, wo es darum geht, Individualisierung immer weiter voranzutreiben, also wirklich zu gucken, was braucht der einzelne Spieler, wo fehlt es vielleicht noch, um in der zweiten Bundesliga Fuß fassen zu können. Da sind wir sehr viel im Austausch, dafür haben wir beispielsweise das Top-Talente-Programm ins Leben gerufen, wo die Spieler, die in der aktuellen Phase die Leistungsstärksten sind, nochmal zusätzlich gefördert werden, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, um dann ja hoffentlich irgendwann den Sprung schaffen zu können.
1: Genau, was ähm, unterscheidet euch vielleicht, vielleicht kannst du es kurz mal anreißen, von den anderen ähm, Nachwuchsleistungszentren in der Region Wolfsburg-Hannover zu nennen, die ja wahrscheinlich eben auch mit einem größeren Budget ausgestattet sind als ihr?
3: Ja, also da kann man äh, zum einen gucken, was, was so unsere Herausforderungen sind. Äh, wir sind äh, von der Infrastruktur anders aufgestellt. Ganz klar, wir sind ein kleineres NLZ, wir haben einen geringeren Mitarbeiterschlüssel, ähm, zu diesen drei Punkten einfach zusammengefasst äh, stellt sich ja für mich immer die Frage, ähm, wird jetzt ein Spieler Fußballprofi, weil die Rahmenbedingungen besser sind, ähm, neben dem Platz eher nicht, äh, auch die Platzqualität, äh, heute Abend brasilianische Fußballnationalmannschaft. Ähm, also jetzt kann ich das geschafft. heute sagen, ja, nicht Kannst geschafft, kann ich jetzt sagen, weil es ist ja eine Aufzeichnung, genau. ähm, aber wenn man da mal guckt, die, die da auf dem Platz gestanden haben, die werden jetzt auch nicht äh, früher unter goldenen Wasserhähnen äh, geduscht haben, also äh, kein entscheidender Faktor ähm, und auch die, die Platzqualität äh, dann äh, Klar wünschen wir uns immer gute Plätze, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, um Profi werden zu können. Und ähm, darüber hinaus äh, bin ich auch der Meinung, dass, dass wir halt gucken müssen, mit den Mitarbeitern, die wir haben, das Maximale rauszuholen. Und dann kann auch, kann auch äh, ein kleineres Trainerteam, ein kleineres Funktionsteam die gleiche Kraft entfachen. Es ähm, gibt ja dieses schöne Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass das im Fußball auch oft der Fall ist. Ähm, da wollen wir absolut die Ärmel hochkrempeln und damit auch unsere Löwen-DNA, unsere Eintracht-DNA auch äh, von Mitarbeiterseite ähm, aufs Parkett bringen. Ähm, und dann sind ja die Spielklassen immer noch so ein Thema. Wir spielen aktuell mit der U17 und der U19 nicht in der Bundesliga. Ähm, äh, sind dort in beiden Mannschaften äh, durchaus in einer Position, wo das, der Aufstiegsplatz in Reichweite ist. Auch dort sage ich, ist es schon so, dass wir äh, klar gewisse, äh, gewisse äh, Ziele haben, äh, gewisse Ambitionen haben. Dennoch das Ziel immer darauf liegen muss und der Fokus ganz klar darauf liegen muss, dass wir einen einzelnen Spieler weiterentwickeln. Und das ist auch in der Regionalliga möglich mit mehr Ballbesitz, mit Lösungen in eigenem Ballbesitz, die durchaus eher abrufbar sind, als dann vielleicht in der Bundesliga, auch unter dem Wettkampfdruck, der dort herrscht.
1: Du kennst das Nlz, der Löwen ja jetzt schon ziemlich lange, wir haben es schon gehört, du warst früher schon Jugendtrainer, bist jetzt seit einem knappen halben Jahr zurück, kennst also den, den Ist-Zustand schon ziemlich lange. Wie sieht ähm, deine Vision aus für das Nachwuchsleistungszentrum? Wo soll es sich hin entwickeln und was, vielleicht Frage direkt dahinter her, was, was würde auch so ein Zweitliga-Klassenerhalt der Profimannschaft und eine Etablierung in den nächsten Jahren in der zweiten Liga auch für das Nlz bedeuten?
3: Ich würde das schon gerne von der Profiabteilung dahingehend loslösen, dass ein wichtiger Schritt für uns ist, dass wir uns nicht immer nur von den Ergebnissen der Profimannschaft abhängig machen. Generell diese Ergebnisdiskussion, mir ist das vollkommen klar, ich verstehe Profifußball, dass es für die Profiabteilung unheimlich wichtig ist, für den Verein unheimlich wichtig ist, in der zweiten Liga Fußball zu spielen. Äh, trotzdem entstehen Ergebnisse ja nicht immer nur aus äh, Prozessen, sondern äh, da ist auch an der einen oder anderen Stelle Zufall im Spiel. Ähm, ein Spiel wird äh, auch mit der besten Leistung überhaupt nicht immer gewonnen, sondern manchmal äh, ja... Reut der Ball dann äh, doch einen Zentimeter am Tor vorbei und äh, du gewinnst das Spiel nicht. Ähm, das, das passiert einfach, von daher davon wollen wir uns lösen. Ähm, es geht dann eher darum, was können wir äh, stabilisieren, was können wir konstant im NLZ abrufen, um dann der Profiabteilung zuzuarbeiten. Darum muss es gehen. Ähm, da ist die U23 sicherlich ein Thema, äh, wo wir äh, ganz klar die Empfehlung gegeben haben und auch äh, für Arbeiten, äh, die wieder einzuführen. Darüber hinaus gibt es sicherlich auch so ein paar konzeptionelle Anpassungen, auch in anderen Mannschaften Anpassungen, was Kaderstrukturen angeht. Wir müssen die Durchlässigkeit nach oben unbedingt erhöhen. Dafür äh, sind wir auch viel in Gesprächen. Dafür geben wir Gas, dass äh, ja, mehr Spieler noch äh, den Sprung schaffen können. Und ähm, dann ist selbstverständlich trotzdem auch äh, immer eine Frage und immer was, worüber... Ähm, diskutiert wird, dass wir ähm, auch in, in der Infrastruktur das eine oder andere dann ähm, auf unserer traditionsbewussten Basis ähm, weiterentwickeln können und das, müssen.
1: Das könnt ihr wahrscheinlich deutlich besser, wenn ein Klassenerhalt in Liga 2 feststeht, da werden Gelder auch wahrscheinlich für das NLZ dann frei.
3: Logisch, klar. Aber das möchte ich nochmal betonen, ähm, eine U23 so als Beispiel ist auch in der dritten Liga etwas, wovon wir
0: absolut zerren können. Du hast gerade die Nachwuchsspieler angesprochen, die vielleicht den Sprung in den Profibereich schaffen könnten. Hast du da so ein paar im Blick gerade bei euch? Äh, könnten da welche demnächst dann vielleicht aufsteigen?
3: Ja, ähm, wir haben schon ähm, talentierte Spieler bei uns. Äh, selbst äh, wenn dort jetzt einer im Fokus ist, sind es noch sechs Monate bis dahin. Sechs Monate, in denen äh, knallhart gearbeitet werden muss. Weil gerade in diesem Übergangsbereich ähm, ja, trennt sich dann irgendwo nochmal die Spreu vom Weizen, um es äh, mal ein bisschen pathetisch zu sagen, schon äh, wichtig, dass wir da im Prozess bleiben und ähm, wir freuen uns, wenn es dann soweit ist, aber bis dahin müssen wir eher Prozesse pflegen und im Hier und Jetzt sein.
0: Möchtest du denn im Nachwuchsbereich bleiben oder wäre ähm, eine Profistation auch was für dich mit Bitte um eine kurze Antwort?
3: Nein, ich habe noch anderthalb Jahre Vertrag und äh, da lebe auch ich jetzt erstmal im Hier und Jetzt. Es gibt unheimlich viel zu tun, es ist unheimlich spannend gerade ähm, auch strategisch mitzuarbeiten und entsprechend ähm, bin ich jetzt anderthalb Jahre im Nachwuchs von Eintracht Braunschweig tätig.
0: Viel Erfolg dabei wünschen wir dir, Jonas. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne demnächst mal wieder. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank, ich komme gerne wieder. Dankeschön und dann wünschen wir dir natürlich schöne Weihnachten. Danke, gleichfalls. Danke. Das ist jetzt die 299. Ausgabe gewesen, genau. Henrike. Das heißt, die nächste Ausgabe ist ein ja, großes, rundes Jubiläum, die 300. Ausgabe und die erwartet euch im Februar. Am 7. Februar ist es soweit und da haben wir sogar gleich zwei Stunden.
1: Genau, da werden wir ein bisschen verlängern. Wir werden noch nicht verraten, was euch da so erwartet, aber wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal auf Instagram, auf Facebook bei Eintracht Intim vorbei. Dort gibt es dann alle Infos. Genau, aber es wird eine schöne Jubiläumsfolge.
0: Und den Podcast, den finden ihr unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank an Denise Schäfer von Eintracht für die Unterstützung der Sendung, an euch natürlich fürs Zuhören und dann wünschen wir euch natürlich schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, wir hoffen, dass wir uns dann am 7. Februar wiederhören und bis zum 7. Februar wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu eine
0: schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut. Radio OK-Welle. Das Radio
2: für die Region Braunschweig.